0: по локоть
1: Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели! Это радио «Комсомольская правда». Руки по локоть 16.05. Вторник в студии. Ваш покорный слуга Александр Гришин. Восемь лет спустя тема нашей сегодняшней передачи. Что же было восемь лет назад? Восемь лет назад и один день тому назад да, я был в отпуске. Мы отдыхали семьей на побережье Азовского моря. вот, В России на территории Краснодарского края. Утром Встали. Вместе с семьей по привычке включили телевизор э, перед тем, как пойти на море. вот И застыли просто на самом деле в ужасе, потому что по экрану летели сплошные вот эти линии огня посреди черного неба ночного. Потому что где-то там что-то взрывалось и требовалось достаточно много времени, чтобы понять, что же такое произошло. Справка
2: на радио Комсомольская. После вооруженного конфликта, длившегося до лета 92 года, Грузия потеряла контроль над Южной Осетией. С тех пор Схинвал добивался признания независимого статуса Южной Осетии, в то время как в Тбилиси продолжали считать эту территорию составной частью Грузии, предлагая осетинам лишь автономию. Обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта резко ухудшилась вечером 1 августа 2008 года, Массированным обстрелом с грузинской стороны подверглись город хинвал и ряд других населенных пунктов Южной Осетии. 7 августа в 19 В к народу Грузии обратился Михаил Саакашвили. Он заявил, что вечером в четверг отдал приказ всем грузинским вооруженным подразделениям не открывать ответного огня в зоне конфликта в Цхинвальском регионе. В 22.35, 7 августа, то есть через три часа после заявления Саакашвили, Грузия начала наступательную операцию против Южной Осетии. 8 августа Россия направила в Южную Осетию дополнительные силы для поддержки российских миротворцев, защиты мирных жителей и русского населения. 9 августа президент Грузии созвал через вычисленную, Чайное заседание Совета Безопасности, на котором объявил, что подписал указ о введении в стране военного положения. 10 августа Медгрузия передал в посольство России ноту, в соответствии с которой президентом Грузии был отдан приказ с 5 утра 10 августа прекратить боевые действия и огонь, а также указывалось, что вооруженные силы Грузии выводятся из зоны конфликта. 12 августа президент России Дмитрий Медведев объявил о завершении операции по принуждению Грузии к миру.
1: Ну вот, собственно говоря, такие вот сухие, очень сухие строчки, хронология просто текущих событий, на самом деле, я думаю, что все помнят, ну, кто был в достаточно сознательном возрасте, те жуткие совершенно кадры вот этой настоящей войны, которая развернулась сначала в Сахинвале, там, кстати говоря, базировались наши миротворцы, вот, а потом на дорогах Южной Осетии, а потом и на дорогах Грузии. Было даже одно военно-морское сражение. Небольшое такое грузинский катер. Один потопили полностью, насколько я помню. Один был подбит, причем второй катер был подбит зенитной ракетой. Было много интерпретаций, было много спекуляций на тему того, правильно ли мы сделали, что пошли. Но я вам хочу сказать что даже многие лидеры нынешней, даже не системные оппозиции, в том числе Алексей Навальный в 2008 году э, выступал с тех позиций, что Грузии надо было давать окород. Вот. И э, в ходе, так сказать, вот э, этих нескольких дней грузинская армия была практически полностью разбита и разбежалась. Наши войска вошли на территорию Грузии, что дало повод потом Западу обвинять нас, дескать, в неоправданной агрессии, вот, так, не игнорируя, но заувалируя тот факт, что первоначальным агрессором была именно Грузия, пусть даже на территории непризнанной республики, вот, и о том, Правильно ли мы тогда поступили? Я спросил известного российского политолога, директора Института политических исследований Сергея Александровича Маркова.
3: Тогда было все сделано правильно. И даже то, что остановились на границе с и не заходили в Грузию для свержения Саакашвили, для его ареста, мне кажется, это тоже было сделано правильно. «Во время военных, боевых действий, мы делаем правильно почти все. Ну, может быть, кроме того, что недоучни, что были а действительно украинские военнослужащие, посланные Виктора Ющенко для того, чтобы сбивать российские самолеты, они, по собственно, избивали. Но в основном те боевые действия были проведены правильно и политически тоже признали и Абхазию, и Южную Осетию. Это тоже было правильное решение». У нас проблема была в том, что мы довели до этого дела. Мы слабо работали с грузинским обществом и проморгали приход к власти такого сумасшедшего антирактейского человека, как Сагашу Юлия, евангелист. Во время экстремального напряжения, во время боевых действий и так далее, мы все делаем более-менее правильно. Во время мира, к сожалению, мы допускаем очень серьезные ошибки.
1: Так вот, правильно ли мы поступили тогда... Все ли мы сделали правильно или что-то мы сделали не так? Как вы думаете, уважаемые господа и товарищи, радиослушатели и радиослушательницы, 8 800 200 ровно 97,02 телефон прямого эфира. Я никогда не скрывал, что основа, так сказать, нашей передачи это беседы с вами. Мне очень интересно услышать ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, значит WhatsApp 967 29702. На смс портале короткий номер для голосования 2420. Перед началом поставьте буковку РКП. Вот. И я думаю, что мы будем принимать э, уже звонки после перерыва, который вот сейчас начнется через небольшое время. На мой взгляд, мы все-таки тогда еще не знали, как надо поступать, и немножко где-то как-то действовали на ощупь. В отличие, допустим, от э, ситуации, э, как мы сейчас действуем в Сирии, да, что э, ВВС были задействованы в тот момент крайне, так сказать, в малой степени. И мне кажется, надо было бить грузинские колонны еще на подходах. Хотя, понятное дело, и стратег из меня тот еще, мягко говоря, никудышный. Встретимся после перерыва.
0: Руки по локоть. по локоть.
1: Ну и вот, собственно, говорят, все ли так или не все так мы сделали тогда, в августе 2008 года. Вот, Конечно, лучше всего э, об этом говорить тем, кто непосредственно был свидетелем, если не участником тех событий. Тогда был э, Тяжело ранен э, Сапкор, военный корреспондент нашей газеты Александр Коцтам, там Там присутствовал тогда Дмитрий Стешин, который написал «Потрясающие силы колонку», показывающую, что это на самом деле был за конфликт, что это была за война, и... Можно ли говорить, что эта ненависть, которая выплеснулась вот в этом взаимном столкновении, она может через всего-навсего несколько лет каких-то уйти, успокоиться, утрястись? (coughs) Давайте попросим Владимира Александровича высказаться на эту тему. Добрый день, вы в эфире.
0: Добрый день, уважаемые ведущие, уважаемые, как говорится, граждане. Я имею отношение к этому конфликту. Почему? Потому что я сам военный и военный, вообще-то, прокурор. И самую главную задачу, конечно, не выполнена была. Надо было изловить Саакашвили. Надо было поймать этих всех генералов, преступников, которые отдавали приказы. Почему? Потому что было же возбуждено уголовное дело. 70 с лишним наших миротворцев погибли наших людей, офицеров, контрактников, прапорщиков. Кто ответил за это? Нет. Саакашвили это оголтелая фашистующая хунта. Их надо ловить всех. Как мы должны были закончить э, войну, э, как закончили раньше в 1945 году в Логове, так надо было взять Белиси, поймать Саакашвили и судить его. Вот это была ошибка. Прецедент для этого уже готов, потому что вы вспомните, что творилось в Абхазии. Я тоже там был. Там же страшная была, это, и погибло там гораздо больше людей, мирного населения и военных, поэтому эти режимы нужно зачищать, надо силой не принуждать их к, к, к миру, как это вот формулировку применили юридическую, а просто-напросто действовать, как в 1945 году, пока мы в Лорова не войдем и не зачистим все, вот тогда... Наступает мир на очень долгий промежуток времени. Слава Богу, с 1945 года по 2016 год мы живем в Европе без войн.
1: Да, Владимир Александрович, когда говорили про Абхазию, вы имели в виду события 1992 93 годов? конечно, я там был, я видел какая была, если бы не остановили наши
0: войска э, российские и сейчас, которые до сих пор там находятся и являются гарантом мира и гарантом того, что там мир это надо делать и не надо оглядываться Медведев слабый президент был, понимаете, он испугался я же видел его, вспомните, посмотрите документальные кадры, когда он э, смотрел и глазами, как говорится у него э, не было ощущения, что он прав Отбив а в Тбилищи надо было спокойно зайти, тем более разбомбили это мы уже пригород и военный авиационный ремонтный завод, них были готовые самолеты, бомбардировщики, штурмовики э, для того, чтобы наносить удары по нашим уже войскам. Вот Понятно. Это, конечно, они конечно, не сделали. Понятно,
1: спасибо. Но вы знаете, меня тоже умелила вот эта формулировка в международной комиссии, так сказать, которая разбиралась вот в этом деле, что до тех пор, пока российские войска не пересекли границу между Южной Осетией и Грузией, они действовали правомерно. Как только они пересекли, они сразу стали совершать акт агрессии. Я вот, когда я читал вот эти документы в свое время, да, ну и опять пролистывал. У меня одна мысль возникла. Это, вы знаете, это вот как вот если Гитлер напал в 41-м, да, то вот надо было, что называется, по такой европейской логике, надо было выйти на границы Советского Союза и там прочно встать, и дальше не-не. Потому что дальше это было бы уже неправомерно. Это было бы уже агрессией. Георгий, добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, вот э, в этом
4: конфликте была проверка России Соединенными Штатами на решительность. Если бы мы где-то там ну, не так поступили, то есть или запоздали, в принципе, показали бы всему миру американцы, с кем надо дружить всем союзным республикам, что есть безнаказанность это все. И для американцев им все равно вообще, какой результат был бы. Для них кровь как водится. Для них они подстрекают просто и смотрят, что получится. там Выйдет там для жертвы для них все равно. Они из всего информационный повод просто. Они извлекают э, выходу свою. То есть здесь они обвиняют Россию в агрессии, как и Украину сейчас подстрекают тоже опять также, по такому же принципу. И смотрят, какая вот проверяют России. в принципе, эти действия были все направлены вот именно на как поступит Россия, а уже результатом Сакашвили они все равно все это раструбили по всему миру, что в принципе Россия это все виновата, все... то есть они свою выгоду получили, поэтому они просто подстрекают эту элиту, давайте мы вас поддержим, и, вот, и потом уклоняются и смотрят, какой
1: результат будет. Конечно, большое спасибо. Вы знаете, правильно или нет мы поступили в действие в 2008 году, Я спросил еще и у директора Института стран СНГ Константина Федоровича Затулина. Вот что он мне ответил.
3: В принципе, мы сделали все правильно. Можно спорить о том, потратили мы там лишний день на размышления или не потратили. Вы знаете, что есть такая версия, что была допущена ненужная пауза. Но, по большому счету, все было совершено и сделано совершенно правильно. Как вы знаете, на этом дело не остановилось, и мы в течение короткого времени заняли целый ряд внутренних грузинских территорий, на которых были сосредоточены вооружения и техники, и таким образом ликвидировали потенциал нанесения новых ударов и провокаций с грузинской стороны. Нельзя сказать, что обошлось без ошибок уже в отношениях с новыми, признанными нами республиками. Была и чехарда, и всякого рода неуклюжие вещи, которые имели место быть. Была проблема медных труб, когда после того, как прошли огонь и воду, значит, спотыкают с медными трубами, я имею в виду прежде всего молодые политические элиты этих государств, которые оказались далеко не всегда в состоянии реализовать ту поддержку и помощь, которая была оказана им в России. И к тому же, ну вот скажем, с Южной Осетии, мне кажется, имела место ошибка в российской политике на определенном этапе, когда мы начали бурно вмешиваться во внутреннюю жизнь Южной Осетии, диктуя, кто там. Может, кто не может идти в президенты. Все это имело место быть, и я думаю, что из этого извлекаются свои выводы.
1: Надо Это был Константин Федорович Затулин, генеральный директор Института стран СНГ. «Надо было маршем до Тбилиси, по пути щедро раздавая российские паспорта» пишет, так сказать, Ростовчанин. Добрый день. Я тоже хорошо помню август 2008 и свою негативную реакцию на действия России. Поначалу. На эмоциях. Через несколько дней, когда появилась информация о нснн картинке, я кардинально изменил свое мнение. И через 6 лет уже жалел, что к миру не принудили Украину. Опять на эмоциях разумом, понимая, что этого не будет. По крайней мере, пока не будет. Собственно, те восьмилетние давности события серьезно изменили мои взгляды, пишет Влад». Да, действительно, Украина там тоже сыграла свою роль. Очень-очень важную на самом деле, потому что Ющенко не только вооружение передавал, но и э, передавал обслуживающий их состав, в том числе офицерский. Потому что сбивали наши самолеты, а там был сбит даже дальний бомбардировщик, я так понимаю, в модификации разведчика Ту-22М3. вот э, Сбит был он именно uh украинским э, ПВО и украинскими офицерами из ПВО, которые в это время служили в Грузии. Ну, Впрочем, кого там только не было. И э, грузины, и украинцы, и американцы, и так далее, и тому подобное. Вот пишет Александр, Грузии Сакашвили до вторжения в Южную Осетию и Абхазию вооружались космическими темпами. Э, Инструктора подготовались грузинских военных. Помню, то время напряжение висело в воздухе. Сакашвили до этого усмирил барона Аджарского и Аджарского, поэтому думал, что так же легко получится с этими республиками. К 08 08, 08 08 все было готово для Брискрига. Россия к этому была готова, чтобы, кто не говорил, все мы сделали правильно тогда, быстро и жестко. Александр. Александр совершенно прав в 30 раз вырос военный бюджет Грузии с 2003 по 2007 годы. В 30 раз, понимаете, и в значительной степени, в гигантской степени это было сделано исключительно за счет американской помощи. И, кстати говоря, американцы же, американцы не только помогали, но американцы и помогали поощряли, что называется, Саакашвили для того, чтобы вторгнуться значит, в Южную Осетию. Вот. По поводу Украины. Саакашвили тут дал интервью, который написал, что у грузинская государственность в 2008 году была... Спасена с помощью Украины, это пишет нынешний одесский губернатор. Вот, Дескать, Украина разгромила Россию. Ну, так или нет, после перерыва.
0: Руки по локоть. полокоть
1: 8 800 200 ровно 702 повторю телефон прямого эфира мы обсуждаем, все ли правильно мы сделали с, в ситуации с и Южно-Осетийским и Грузинским конфликтом 8 лет назад. Если следовать аналогиям, в частности, США, я зачитываю WhatsApp сообщение от Михаила три семерки. и действия американцев в Югославии и Ираке, то мы должны были войти в Тбилиси, арестовать Саакашвили, причастных к накачному ракетному обстрелу мирного населения Осетии, поставить временно власти руководителя избранного народом, руководителя законодательной власти до выборов. Дмитрий, вы согласны с тем, что э, Михаил предлагает?
4: У меня на самом деле вопрос, здравствуйте, у меня был вопрос к господину прокурору военному, который стал первым, который сравнивал случаи нападения там, в Грузии, в Украине и случаи нападения в Германии. Как с логикой насчет того, что ни один сапог проклятого грузинского либо украинского оккупанта не топтал нашу российскую землю, в отличие от немецких сапог? Как
3: с логикой, товарищ прокурора?
1: Хм. Ну, вы знаете, а их, да. вы знаете, вообще-то в Схидвалье было э, около 200 наших миротворцев. Ничего так, что э, процентов 40 из них грузины убили.
4: Миротворцы, я, Это, естественно, знаю. Алло, да я говорю, алло, алло.
1: Да, ну вот я алло. спрашиваю, ничего так, алло. что их убили грузины?
4: Это, естественно, нельзя поддерживать, но почему российская армия пошла дальше границ той территории, на которой она несла службу по оказанию миротворческого. Вот
1: Знаете почему? Я вам отвечу. Значит, преимущественно удары были нанесены по расположениям военных и военных частей грузинских, по складам военной техники, по, так сказать, тем инфраструктурным объектам, которые использовались в военных целях. Для того, чтобы лишить агрессора способности Повторению этой агрессии, понимаете? А, почему?
4: заходить на территорию страны.
1: Ну, а а быть, как вы как предлагаете?
4: Страны? Ну, как у нас сейчас? Сейчас, сейчас, понятно.
1: Ну, знаете, я вот тут с вами позволю себе не согласиться. Дело в том, что российские вооруженные силы образца 2008 года и российские вооруженные силы образцы 2016 года это две большие разницы на самом деле. И по вооружениям, и по тактике, и по слаженности, так сказать, действий, по боевому слаживанию. И э, то, что мы сейчас, тогда мы делать просто не могли, не умели». Считаю поступок РФ правильным. Тоже еще одно сообщение на Ватсапе. Правильно действовали. Также надо было действовать на Украине. Вплоть до Киева все заблокировать. уверенно сейчас было бы, как в Крыму. А чтобы бензелсы не пищали, кинуть костю в общину. Пусть там Великую Украину делают и натравливают на них поляков. Вы знаете, уважаемый товарищ, вот, вот так очень просто, такими категориями двигаете, да? Есть народная ненависть, что называется Есть дубина народной войны Я вам хочу сказать, что я уверен, что мы еще и потому Достаточно быстро убрали свои войска И в том числе вывели еще и южно ополченцев Абхазских ополченцев и так далее значит, И уже непосредственно с грузинской территории И прочих добровольцев Потому что наши подразделения являлись некой гарантией на сохранение жизни для грузинского населения. После того, что грузины устроили в Схенвале, осетины шли туда уже просто мстить и резать. И вот наши подразделения, они позволили, они не допустили вот этой резни. Действовали, опять же, в качестве той силы, которая разделила пылающих от ненависти отношению друг друга представителей различных этносов, вот <coughs> действовали совершенно правильно, жестко, но без лишних жертв. Вежливые люди появились именно тогда, так и подобает сражаться воинству Христову. Дмитрий Москва, Ну, вы знаете, вежливых людей, к сожалению, тогда не было. Вот, но Люди, и, знаете, я сейчас вспомнил ту фотографию, где солдат, я не знаю, то ли бурят он, то ли Калмык, то ли еще кто-то, стоит с РПК на перевес, направленным на э, колонну. Ну, на фотографии видны две машины, полные вот этого грузинского спецназа. И видно совершенно, что машины затормозили, что машины стоят. Там понятно, там чуть... Подальше там стоит Урал э, наш военный, и понятно, что там ребяток выше крыши и полно, и полно парень не один. Но вот так стоять совершенно в открытую на виду, я думаю, что вот из таких людей потом мы появились на самом деле вежливые люди, которыми сейчас мы гордимся в какой-то степени. В августе 2008 года мы не только с военной точки зрения сделали все правильно, но еще и одержали первые серьезные победы в информационной войне. Да, вы совершенно на правы, пусть даже это было и не сразу. В информационной войне нас сначала долго полоскали, но истина она потом все-таки выплыла наружу. Сергей, добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день, Сергей, город Москва. Вы знаете, помните трагичные дни и очень жаль, что погибли действительно наши миротворцы. Наше руководство тогда действовало очень грамотно и очень последовательно. И в Совете Безопасности ООН эта проблема подымалась. И руководитель Китая во время Олимпийских игр открытия просил прекратить боевые действия. Но, к сожалению, противоположная сторона грузины не услышали нас. Единственное, мне кажется, что недостаточно мы обратили внимание, это на положение нашего флота в Севастополе, когда Наливайченко прямо блокировал и создавал серьезные помехи к его нормальному функционированию.
1: Понятно, большое спасибо. Вот, вы знаете, пишут, что солдат тут держал в руках ПК. Не ручной пулемет Калашникова, а просто пулемет Калашникова. И он погиб позже, позже, там же. Вот я, к сожалению, этого не знал. Очень жаль, но, вы знаете, все равно, вот так стоять это надо быть. Такой величины духа человеком, да, перед врагами, вот. и я могу вам сказать, что далеко не каждый на это может решиться так поступить. Грузины бомбили с Хинвали до 11 августа из Гори, который находился в Грузии. Поэтому пришлось идти в Грузию брать Гори. Это ответ тем, кто говорит, зачем, зачем мы приступили к границу Грузии с сапогом. Вот. Ну, вопрос теперь еще и что делать нам теперь сейчас с этим богатством, как у того самого зеленого крокодильчика. Вот. Потому что в Южной Осетии пообещали вскоре времени провести референдум о вхождении в россии и опять же спросил константина федоровича затулина
3: у меня нет сомнений что юнаясетия рвется в состав россии в отличие от абхазии где Несколько иные настроения, где не изжита вера в возможность самостоятельного абхазского государства. А в Южной Осетии объединение с Россией означает одновременно соединение двух частей осетинского народа. В составе России. Северной Осетии и Южная. Поэтому сомнений в их желании нет. Проблема в другом. Проблема в том, что здесь уже возникает у России комплекс проблем, связанных с ее международным положением, да. с ее э, реноме и, безусловно, с... Э, тем, что каждый раз, когда эта тема поднимается, это вызывает плеск не столько антиосетинских, сколько антирусских эмоций в Грузии. И вот здесь нам приходится выбирать. Но э, с точки зрения интереса самой России, это совершенно не необходимо этого соединения. И Россия, мне кажется, не очень заинтересована сегодня менять какой-то статус-кво в этом вопросе.
1: Вот так вот. Ну и что нам скажет Владимир? У нас не так много времени осталось. Владимир, что нам теперь делать в этой ситуации? Добрый день.
4: А не подскажете, великий полководец Сердюков за грузинскую войну героя России или нет?
1: Вы знаете, я так думаю, что на самом деле вряд ли он получил, вот, потому что он не имел никакого отношения. Хотя, вы знаете, есть у нас практика так называемых закрытых приказов или секретных указов, вот, и тут мало кто что сможет сказать. Вот. Во всяком случае, я не знаю, мы, доказав то, что мы своих не бросаем в той ситуации, не будем бросать и сейчас.